0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui des provocations et de la modernisation de l'armée ukrainienne. En novembre 2018, nous avions déjà fait une vidéo sur l'armée ukrainienne pour montrer la réalité et le mauvais état à la fois des matériels et le manque de motivation de, des soldats ukrainiens pour faire la guerre, soit contre leur propre peuple, soit contre la Russie. Ces trois derniers mois, en Ukraine, le ton belliqueux est, s'est encore accentué à la fois au sein des élites politiques mais également chez les analystes. Plusieurs de ces élites ont annoncé une guerre probable contre la Russie euh, pour différents motifs. Principalement parce que la Russie voudrait s'emparer de la région de Kherson et même plus au nord de s'emparer du Dniepr pour déboucher le canal du nord de la Crimée. Alors, Ce canal avait été construit par les Soviétiques a été bouché euh, par les ukraux avec la bienveillance de Petro Poroshenko pour punir les, les Criméens hein. d'avoir voté largement au référendum pour leur attachement à la Russie et même de maintenir leur adhésion eh bien, à leur retour à, de ce qu'on a appelé côté russe, le retour à la mère patrie. Donc pour les punir, eh bien ce canal a été bouché et depuis la Crimée a connu différentes difficultés concernant son approvisionnement en eau, difficultés qui semble petit à petit être réglées grâce à un énorme effort d'infrastructure organisé par la Russie sous la direction du gouverneur de la Crimée, Actionov. Notons que les Kéviens ont également coupé l'électricité vis-à-vis de la Crimée, ce qui a également été compensé par la Russie, puisqu'aujourd'hui la Crimée est autosuffisante et on peut même imaginer qu'elle finira elle-même par exporter de la de l'électricité en Ukraine puisque la situation énergétique en Ukraine est de plus en plus catastrophique. Donc, dans le narratif ukrainien, mais qui est également repris dans certaines revues américaines, et eh bien la Russie pourrait attaquer l'Ukraine pour réouvrir la circulation de l'eau sur ce canal de, du nord de la Crimée. Les analystes ukrainiens avaient également vendu l'argument que comme Vladimir Poutine allait échouer dans son référendum sur la, modifi- la modification constitutionnelle, eh bien, euh, il se lancerait dans une guerre extérieure pour faire oublier son échec. Bien sûr, de tout ça, il n'en, n'en a pas été question, il n'en sera d'ailleurs pas question. Je vous renvoie aux différents articles de Christelle Néant sur la question qui, euh, qui sont parfaitement exhaustifs, mais je n'entrerai pas dans les détails. Ce discours belliqueux et agressif s'est également développé en matière d'armement, puisque les spécialistes ukrainiens, les politiques ukrainiens, eh se vantent d'avoir des armements qui permettraient soit de détruire eh bien, la flotte de la mer Noire, soit de détruire le pont de Crimée en, en, en 36 heures, comme l'a dit récemment un, un expert militaire ukrainien, pour montrer leur puissance militaire, eh bien, les Ukrainiens, ont décidé de faire une grande manœuvre au début du mois de juillet dans la région de Rovno, c'est-à-dire dans l'ouest de l'Ukraine. C'est donc en partie sur les matériels qui ont été utilisés lors de ces grandes manœuvres que nous allons essayer d'analyser la situation de l'armée ukrainienne donc un peu moins de deux ans après notre dernière vidéo et voir si l'armée ukrainienne a fait quelques progrès. Commençons donc par ce qui est moderne. Eh bien, deux choses ont été présentées lors de cette manœuvre. Ce sont les fameux missiles Javelin, dont nous avons déjà parlé encore une fois dans notre précédente vidéo, qui donc sont des missiles américains, qui ont été achetés à grands frais par les Kieviens, et qui ont la spécificité de pouvoir taper sur le toit du char, c'est-à-dire que sur la... ce qui est la partie la, la plus vulnérable. Donc, effectivement, c'est un missile efficace, mais qui est quand même tout de même limité dans sa portée, puisqu'il fait entre 2000 et 2500 mètres de portée. Et surtout, encore une fois, il est cher, il coûte, un tir de javelin coûte environ 100 000 dollars, tandis qu'un tir de missile ukrainien fabriqué en Ukraine, le Tsugna, donc coûte lui 20 000 dollars, tandis que le missile fabriqué en Ukraine, le Tsugna P, euh, eh bien, est capable de taper jusqu'à 5500 mètres et ne coûte que 20 000 dollars. Alors, nous avions déjà soulevé cette question, pourquoi est-ce que l'Ukraine achète des armements plus chers, alors que son complexe mi industriel, pour une fois, a réussi à produire un armement nouveau et qui fonctionne relativement bien. Le Tsunga est à guidage laser, il a des, des spécificités qui sont assez intéressantes, comme par exemple le, pouvoir, le fait de pouvoir tirer à partir d'une console télécommandée, donc sans exposer les tireurs, et encore une fois, il coûte moins cher. Alors, il y a plusieurs explications. La première explication qui viendrait presque, c'est bien sûr la corruption en Ukraine, Il n'est même pas endémique, mais est pandémique, comme on dit aujourd'hui. Une autre explication plus neutre serait qu'en fait, pour obtenir le soutien de Washington dans la négociation pour des prêts internationaux, notamment auprès du FMI, eh bien il faut montrer à Washington qu'on achète ses armements, et qu'une partie de l'argent prêté à l'Ukraine, eh bien, sera destinée à acheter de l'armement américain. Une troisième explication, peut-être que finalement le, le Tsungna ne, 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 ne fonctionne pas si bien que ça, Mais pour l'instant, il n'y a aucun élément qui permette de le dire. Tout ce qui est présenté dans la presse spécialisée ne remet pas en cause les les performances du missile. Ce qui est clair, c'est que si les Ukrainiens se décidaient à attaquer les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, le Tsungna serait largement suffisant. Les les charges dont dont disposent Donetsk et Lugansk, qu'on a d'ailleurs vu défiler lors de la parade du, du 24 juin, eh bien ces chars, ce sont des chars des années 80 modernisés, avec des blindages réactifs, mais un, un tir de missile avec euh, charge creuse en tandem suffit largement pour les détruire, il n'y a pas besoin de taper sur le toit. Donc, effectivement, présenter un Javelin qui, lui, pourrait taper sur le toit des chars russes, c'est un gage de modernité, même si, encore une fois, la portée est extrêmement limitée, et que, surtout, l'utilisation de ces missiles pour les Ukrainiens est limitée par, par, les, par Washington. Le deuxième armement moderne, dont nous avons déjà parlé, qui est un drone turc, que les Ukrainiens ont acheté aux Turcs, donc qui est le Bayraktar. Nous en avons déjà parlé qu'il a été largement utilisé d'abord en Libye et ensuite en Syrie. Alors plus avec plus de succès en Libye qu'en Syrie, puisque en Syrie il s'est rapidement trouvé face au système euh, russe, notamment les dernières versions du pain de Pantsir, qui sont prévues pour exterminer les drones. Et donc les résultats ont été, ont été bons dans l'ensemble, mais euh, je crois que l'armée turque en a perdu 17, y compris désormais en Libye. Donc ces systèmes, comme nous l'avons dit, c'est un peu l'aviation du pauvre, une aviation de bombardement du pauvre. Qui permet à un drone qui peut voler 24 heures donc très longtemps avec des systèmes de détection optique optronique très développés et de délivrer eh bien une frappe précise et d'être ainsi un vraiment un système de bombardement efficace. Donc les Ukrainiens ont acheté ce système d'armement. En fait, ils, en ont, ils ont acheté deux stations et deux fois trois drones Belaktar, donc, pour la somme de 69 millions de dollars. On a vu les Ukrainiens s'entraîner, on les a vu faire une, un tir que d'ailleurs ils ont manqué, mais globalement ça ne remet pas en cause l'efficacité de ce système, donc qui est moderne, hein, c'est, un, c'est un succès de la, la technologie turque, on peut le dire. Le point cependant, c'est que, eh bien, ils n'ont que six drones. Donc, si c'est pour faire euh, la guerre dans, contre le Donbass, Effectivement, ça leur apportera peut-être ponctuellement un avantage, mais avec 6 drones, ils vont pas renverser euh, la situation militaire sur le terrain. Ensuite, l'Ukraine n'a pas les moyens de perdre autant de drones comme comme la Turquie. Chaque drone coûte 5 millions de dollars, et pour l'Ukraine, c'est beaucoup d'argent. Donc cette arme ne changera pas le cours de la guerre contre le Donbass, et surtout, elle ne peut pas être employée contre la Russie puisque, évidemment, la Russie, il lui faudrait quelques minutes pour exterminer la totalité des six drones qui ont été achetés par l'Ukraine. Si l'Ukraine utilisait cette arme contre le Donbass, ça provoquerait cependant un problème puisque ce drone est capable de voler jusqu'à 10 000 mètres d'altitude. Or, la République populaire de Donetsk ou de Lugansk ne dispose pas de système aériens capable de taper jusqu'à 10 000. Le, le mieux qu'elles ont, ce sont des systèmes qui permettent de taper à 3500 mètres. Je vous renvoie à mon, à mon analyse sur, le, sur la destruction du MH17 par l'armée ukrainienne où j'ai à peu près expliqué tout ça. Voilà, L'armée, l'armée du Donbass n'a pas de buc et donc ne peut pas détruire des, des aéronefs qui volent à 10 000 mètres. Donc effectivement, l'emploi de ces drones au-dessus du Donbass posera un problème parce que pour les détruire, il faudrait faire appel à des systèmes russes et donc les Russes devraient ouvertement s'impliquer dans le conflit du Donbass. À moins que les systèmes de, de brouillage électronique dans lesquels les Russes sont extrêmement, euh, extrêmement forts eh bien permettent de détruire ou détourner ces drones, mais pour l'instant, on n'a aucun élément qui permette de le garantir. Pour le reste des matériels que l'on a vu dans cette manœuvre, donc qui sont les matériels essentiels, c'est-à-dire les systèmes d'artillerie, les chars d'assaut, les transports de troupes, etc. Là, on a eu l'impression plutôt d'avoir affaire à, une, à l'armée soviétique des années 70. En matière de char principal de bataille, on avait du toi- D72B1, donc sans conduite de tir, sans caméra thermique, avec ce problème qu'ont toutes les chars de cette génération, c'est-à-dire une sous-motorisation. Et surtout, on s'est demandé, mais où sont les T-64 BV Où sont les, les, les derniers chars les plus, les plus modernes dont, la, dont, dont l'Ukraine, dont la propagande ukrainienne fait l'éloge en permanence Ça pose vraiment une question. Alors, on sait que le, encore une fois, le complexe militaro-industriel ukrainien, à part le Stugna, n'a pu innover en rien. Il y a eu des échecs retentissants comme le T-80 Hoplot, comme les BTR-4, les BTR-3, même le, un simple mortier. Depuis l'indépendance de l'Ukraine, eh bien l'héritage militaro-industriel scientifique qu'avait légué l'Union soviétique est en voie de disparition et on assiste d'ailleurs en permanence à une destruction progressive de bien de toute cette industrie et de toute cette science voilà l'Ukraine va retourner à finalement ce pourquoi le destin de l'Union européenne c'est-à-dire un pays agricole en matière de système aérien, on a vu aussi des Strela-10 donc qui sont des systèmes bah c'est les systèmes dont dispose le Donbass donc, c'est quand même des choses qui sont, euh, qui datent de l'Union soviétique très ancienne. C'est clair que c'est pas avec ça qu'on fait la guerre contre la Russie. Et dit les systèmes antériens euh, contre le Donbass n'ont aucun intérêt puisque, eh bien, les, les deux républiques n'ont pas de, n'ont pas d'avion, pas d'aéronef. En matière euh, d'artillerie, eh bien, on a des, des vieux Gvozdik, Donc, Pareil, matériel soviétique, donc qui ont quand même pris un, un coup de vieux, mais rien d'innovant et de nouveau. Et en tout cas, c'est encore une fois possible de faire la guerre contre euh, le Donbass avec ses, euh, avec ses canons, mais sûrement pas contre la Russie. Le plus surprenant au niveau des forces terrestres, c'est qu'on a vu l'Ukraine, dans cette manœuvre, déployer des BMP-1. Donc le BMP-1, c'est un véhicule de combat d'infanterie, des années 60, avec un vieux canon de 73 mm, mais depuis il y a eu un BMP2, un BMP3 et même d'ailleurs le BMP2 et le BMP3 sont des versions très anciennes et la Russie est en train de développer notamment différents véhicules pour les remplacer. Donc présenter du BMP1 en espérant montrer au monde que l'armée ukrainienne était capable technologiquement de s'opposer à la Russie, ça laisse perplexe. Donc C'est des véhicules qui peuvent encore une fois être employés contre la République populaire, mais sûrement pas contre la Russie. On a vu également voler pendant ces manœuvres les derniers Sukhoi, les derniers MiG dont dispose l'Ukraine. Ces avions seront tôt ou tard condamnés à rester au sol, puisque l'Ukraine à l'époque soviétique ne produisait ni Sukhoi ni MiG. Donc pour l'instant l'armée de l'air ukrainienne n'a pas d'avenir, à moins qu'elle achète bien des F-16 aux Etats-Unis. Il en est question, mais encore une fois où va-t-elle trouver l'argent Ça aussi c'est une bonne question. On peut noter d'ailleurs que les capacités de maintenance aérienne de l'armée ukrainienne sont largement remises en cause. Deux pays pourtant considérés comme à de l'Ukraine leur ont donné pour la Croatie donc des MiG-21 à entretenir et la Pologne c'est MiG-29. Dans ces deux cas, il y a eu de gros scandales parce qu'il y a eu du trafic de pièces, du vol de pièces même en ce qui concerne la Pologne, donc les, les avions ne peuvent plus voler et donc il apparaît que l'Ukraine non seulement n'est pas capable de maintenir, d'entretenir, de mettre à jour ses avions, mais qu'en plus, eh bien, euh, on est toujours dans le cas de la corruption euh, pandémique ukrainienne, eh bien, les pièces détachées qui ont de la valeur sont volées sur ces mêmes avions. En matière d'hélicoptères, on a vu des Mi-8, donc des vieux hélicoptères de transport soviétique, certes increvables, très performants, j'ai, j'ai eu d'ailleurs le plaisir de sauter de para- en parachute de, de Mi-8, mais encore une fois, rien de nouveau et rien d'innovant. Donc cette grande manœuvre laisse perplexe, c'est-à-dire qu'il y a eu deux matériels qui n'étaient d'ailleurs pas d'origine ukrainienne, hein, l'un turc et l'autre américain, les Lakhtar et les, les Javelin, et de l'autre du vieux matériel soviétique. Alors évidemment une partie des, des matériels ukrainiens doivent être sur le front, mais encore une fois, il euh, n'y a pas de bataille de chars sur le, sur le front du Donbass, donc euh, rien, rien n'empêchait de s'entraîner à Rovno pour une semaine ou quinze jours euh, avec, avec les, les chars, soi-disant les derniers chars les plus modernes. Comme euh, bien le T64 euh, BV Boulat par exemple, qui est censé être le, 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 le principal char de bataille puisque à l'époque soviétique, eh bien il y avait gro- deux gros centres de production des chars. Il y en avait un à Kharkov et un autre à Nijni Tagil dans l'Oural. Voilà, qui est, donc les deux, les deux ont survécu. Alors et, d'après ce que je sais, le, le, à Kharkov, les choses se passent plutôt mal puisque il y a plus d'argent et en fait, euh, et en fait, on bricole. Donc peut-être que c'est ça aussi l'explication, c'est que l'armée ukrainienne est dans un encore plus mauvais état qu'on pouvait l'imaginer. Les experts militaires ukrainiens, comme je l'ai dit, pour alimenter leur discours belliciste, ont expliqué que l'Ukraine pouvait désormais détruire la flotte de la mer Noire, pouvait détruire le pont de Crimée en en 36 heures, et cela grâce à un nouveau missile, qui est le missile Neptune, donc c'est un missile de croisière qui porte jusqu'à 300 km et qui est destiné à être un missile antinavire. En fait, c'est une évolution d'un missile soviétique, le X-35. Au passage, les Russes ont également fait une évolution sur ce missile, à peu près semblable à celle de l'Ukraine, avec une portée un peu moindre. Et donc, les tests de de ce missile se sont révélés concluants, et il entrera normalement en dotation de l'armée ukrainienne, sans doute l'année prochaine. Est-ce que ce missile peut mettre en danger la flotte de la mer Noire russe Sans doute pas D'abord c'est un missile subsonique, or on sait que euh, les Russes sont euh, peut-être les numéro un mondiaux en matière de, de missiles antimissiles, donc il y a peu de chances qu'un missile Neptune puisse atteindre un bateau russe, et de toute manière, euh, détruire un bateau russe avec un missile Neptune, c'est-à-dire que la Russie rentre en guerre immédiatement, et donc c'est, c'est la fin de l'armée ukrainienne. Donc on a encore affaire avec ce Neptune et eh bien à cette gestuelle un peu pathétique euh, militariste ukrainienne. Le dernier matériel qui était promu par les propagandistes et les bellicistes ukrainiens, eh bien ce sont des patrouilleurs Mark VI donc, euh, qui ont été achetés aux états unis une fois de plus pour la modique somme de 600 millions de dollars et ils en ont acheté 16. Donc ces patrouilleurs sont censés faire basculer la donne en faveur de Kiev pour le contrôle de la mer Noire et de la mer d'Azov. Alors quand on voit le gabarit de ces bateaux, hein, c'est-à-dire 72 tonnes, ça fait doucement sourire, ça pourra à la limite permettre à l'Ukraine bien, de répéter des actes de piraterie comme elle a a fait lorsqu'elle a notamment saisi un un bateau de pêche russe et en kidnappant son équipage. Mais pour tenir tête à la flotte russe en mer Noire et en mer d'Azov, il faudra faire un petit peu mieux que ça. Hein, Quand on compare d'ailleurs les les deux flottes, la plupart des bateaux ukrainiens sont de, de vieux bateaux Le navire amiral, eh bien, c'est une frégate, euh, Letmansa Dishny. et euh, le reste, ce sont des des vieux bateaux, souvent mal entretenus. D'ailleurs, le le navire amiral lui-même avait fait scandale, on en avait parlé dans notre dernière vidéo, puisqu'il devait être entretenu sur un des chantiers navals de Petro Poroshenko, et euh, il était tombé en panne immédiatement après. Donc, tout ça fonctionne très mal. La Russie, en plus, dispose de sous-marins en mer Noire, et ces petits bateaux ne changeront rien à la situation, au rapport de force entre la flotte euh, quasi inexistante de l'Ukraine et la flotte russe qui en plus monte euh, en puissance euh, régulièrement avec l'acquisition de nouveaux bateaux. En conclusion, ce qu'on peut dire c'est que, évidemment, l'Ukraine ne s'apprête pas à attaquer la Russie. Elle ne serait même pas capable de lancer une offensive victorieuse dans le Donbass. Donc ce discours vise davantage la population à essayer de faire croire que l'Ukraine est en guerre contre la Russie et qu'elle fait des des efforts désespérés pour se protéger, que ces efforts sont en train d'aboutir, mais qu'il faut que eh bien les Ukrainiens acceptent les mesures économiques épouvantables qui sont imposées par le FMI pour que l'Ukraine puisse continuer à s'endetter régulièrement. Si la Russie voulait envahir l'Ukraine, elle l'aurait déjà faite. La stratégie de la Russie, nous l'avons dit depuis 2014, eh bien, c'est d'attendre que cette construction virtuelle, qui n'a aucun, aucune profondeur historique, s'écroule d'elle-même, et après, eh bien, eh bien, de venir au résultat. Vladimir Poutine ne remettra pas en cause cette politique qui porte ses fruits, et l'intérêt de la Russie, c'est de continuer à l'intégration économique du Donbass en attendant et bien que la situation politique en Ukraine évolue et permette d'aller plus loin. Donc voilà, pas de surprise, ne pas se laisser impressionner par euh, ces diatribes euh, militaristes, belliqueuses ukrainiennes, ça fait six ans que ça dure. L'Ukraine est un État militairement impuissant qui ne représente aucun danger pour la Russie. La Russie ne veut pas attaquer l'Ukraine et tout se joue sur la ligne de front du Donbass. Mais même là, l'armée ukrainienne n'est pas en état de, de, de menacer les républiques. Elle peut et elle continue effectivement à bombarder la ligne de front, à tuer des civils pour eh bien, empêcher un retour à la vie normale complète sur ces territoires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire un commentaire sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal sont en commentaire de cette vidéo.